0: 上期节目我们谈到了罗马，今天呢来聊聊巴黎。巴黎是所有大都会中最让我流连忘返的啊。人们似乎总在赞美这座浪漫之都啊，早就成了沉思滥调了。然而，如果你真的到了巴黎之后，你会发现那些沉思滥调好像都是真实的，并没有太夸张啊。如果你在夕阳的余晖中沿着塞纳河漫步，那、嗯、么埃菲尔铁塔和巴黎圣母院看上去确实很梦幻。那么，人行道上的那些咖啡馆也符合你对浪漫的想象、嗯。各种博物馆和画廊也让你叹为观止。啊，几乎每个转弯处你都能遇到具有历史文化价值的花园、纪念碑或者建筑。啊，尤其是在巴黎的市中心，比如第一区，嗯，这里所有的建筑看上去就像一本本立着的历史书。啊，比如在杜伊勒里花园对面有一座豪华的酒店，啊，叫莫里斯酒店。这座酒店堪称是历史与现代时尚的完美结合、啊、它位于协和广场和卢浮宫之间，啊，地段非常好。呃、莫里斯酒店寄身于世界上最优雅酒店已经有200年了、啊、那么，熟悉杂货铺节目的听友可能预感到，说到这儿，我们又要转向历史了。嗯，不错，是这样的。啊，那么1940年9月至1944年8月啊，这家酒店曾经被纳粹德国占领当局征用。那么1944年8月9号，新到任的德国驻巴黎军事总督肖尔铁茨将军啊，把他的总部就设在了这家酒店。呃、啊，有趣的是，这位肖尔铁茨将军在巴黎的总督任期只有短短16天，就草草结束了。那么这16天里头，巴黎城可谓是命悬一线。我们今天呢，就来讲讲这段大家可能不太熟悉的历史啊。今天的故事源自一部经典的呃、啊、非虚构作品，叫《巴黎烧了吗》啊，燃烧的烧。那么到了1944年的8月，德军占领法国首都巴黎已经长达 1,500 多天了。呃，在这一千五百多天里头啊，这埃菲尔铁塔的塔顶上一直都飘扬着纳粹德国的万字旗。呃，在被德国人征用的成百上千座旅馆、公共建筑和公寓楼的屋顶上，也都飘扬着这面令人感到压抑的旗帜。呃，在巴黎市中心西面的第十六区有条大街叫福煦大街。啊，福煦大街在德国占领巴黎期间有个绰号叫“德国人大街”。啊，因为这条大街的72号就是纳粹秘密警察盖世太保驻法国的总部。呃，和在德国本土一样，秘密警察在巴黎的职责也是监控人民的思想。啊，只要你的言行不符合纳粹的官方意识形态，秘密警察就可以不通过法律程序就把你抓起来。呃，另外，迫害犹太人也是秘密警察的一项重要职能。福煦大街的31号就是秘密警察负责逮捕和遣送犹太人的第四处所在地。啊，如果那会儿你是个胆子很大的法国人啊，居然还参加了法国的地下运动，或者你是一名潜入法国的外国特工，那么从你被盖世太保抓到的那天起，你就已经进入了人间地狱了。这个人间地狱的具体位置也在福煦大街啊，是在第84号。呃，住在84号那栋楼附近的法国人晚上要想睡个安稳觉，几乎是不可能的，因为夜里头总会从那栋楼里传出来啊撕心裂肺的惨叫声、呃。二战时著名的英国特工彼得·丘吉尔就曾经在这幢楼的五层遭到过酷刑的折磨。啊，如果大家有兴趣，我们以后可以讲讲这个人的传奇故事。好，我们说回来，那么除了恐怖，巴黎在德军占领期间还是一座饥饿的城市啊。那时候实行配给制，一个月每个人只能买到两个鸡蛋、三盎司的食物油和两盎司的人造黄油、呃。能买到的肉类更是少得可怜啊。巴黎人开玩笑说，你可以用地铁车票把每个月可以买到的肉包起来。地铁车票比身份证还要小。而用过的车票就不能用它来包肉了，因为检票员已经在车票上打了一个孔了，那一小块肉就可能会从那个小孔里掉出去。啊，法国人很会苦中作乐啊，在困苦和不幸中也让自己保持哪怕是一点点的轻松愉快的心情。有这么个说法，说巴黎的美女们似乎比德军占领之前更美丽了。啊，因为总是半饥半饱，而且每天还要骑着自行车上下班，那么姑娘们个个啊，身躯矫健，双腿修长。夏天，她们实行把头发包在头巾里，或者塞在插着野花的宽边草帽里，就像刚从雷诺阿的油画里走出来一样。呃，我们国家的上海之所以被誉为东方巴黎，我猜部分原因是因为上海的外滩也和巴黎一样，随处可见那种奇幻酷炫的霓虹灯广告。然而，在德军占领期间，巴黎市别说霓虹灯了，连正常的民用供电都极其紧张。啊，尽管如此，巴黎人在听广播的时候却从来不吝惜电费。晚上，他们会冒着被逮捕的风险，把耳朵贴在收音机上，偷听英国广播公司的广播、呃。1944年8月3日那个晚上，人们从广播里听到了一条令人震惊的消息。说波兰的首都华沙已经变成了一片火海，德军正在华沙的城区各处爆破和纵火，镇压在那里刚刚爆发的起义、呃。由于组织华沙起义的是波兰的所谓地下军，啊，这个地下军不是波兰共产党的武装，所以起义全过程都没有得到苏联红军的援助。啊、尽管苏军这时候已经打到了华沙城下。那么，城里的起义军和城外的苏军本来是可以形成一种里应外合的局面，一举消灭盘踞在华沙的德军。但是很不幸，苏军一直按兵不动。那么，华沙起义坚持了几周之后，最终被德军残酷的镇压了。华沙也几乎全城被毁，变成了一片焦土。那么，这时候人们不禁要问：华沙城的厄运也会降临到巴黎头上吗？呃，听了那天晚上的新闻广播后，任何一个巴黎人往窗外看，都会看到第二次世界大战的一个奇迹。呃、这个奇迹就是打了这么多年的仗，巴黎仍然是完好无损的、啊、圣母院、卢浮宫、圣心教堂、凯旋门、埃菲尔铁塔，所有这些举世无双的伟大建筑，在这场战争中竟然都没有受到丝毫的损伤。而如今到了1944年8月。巴黎的解放已经指日可待了。两个月前，盟军在法国的西海岸已经发动了声势浩大的诺曼底登陆。呃，目前盟军正在向法国的纵深推进。那德国人会像摧毁华沙城那样，把巴黎也变成一片焦土吗？呃，希特勒确实有这个想法啊。希特勒是不是个杰出的军事家啊？这个很值得商榷。但他毫无疑问是个政治老手，他懂得与盟军争夺巴黎的政治意义。啊，巴黎是法国的心脏，如果德军失去了巴黎，就等于向盟军拱手让出了法国。因此，希特勒说：“谁能守住巴黎，谁就能守住法国。”啊，这就是为什么在8月初他会任命肖尔铁茨这位既忠诚可靠又能征善战的将军去担任德国驻巴黎的军事总督了。肖尔铁斯将军得到的命令是，把巴黎当做一个军事要塞来死守，万一守不住，就把它毁掉。然而，希特勒的对手似乎并不像他那样讲政治啊！希特勒的对手就是盟军的最高总司令艾森豪威尔将军嘛。艾森豪威尔是个非常务实的人，他深信德国人会为了守住巴黎与盟军决一死战。啊、如果德军与重兵坚守巴黎，要把他们驱赶出去，就需要打一场斯大林格勒那样的漫长而又痛苦的巷战，而这样的战斗将使美军付出重大的伤亡，而且这样做势必会毁掉这座全世界最美丽的城市。那么从战略上考量，艾森豪威尔也不想让盟军陷入一场消耗极大的城市争夺战，从而迟滞盟军向德国进军。因此，艾森豪威尔这时已经下定了决心，要尽量避免这样一场决战。那么另一个很务实的考量就是，盟军解放巴黎后，就得立即承担起对巴黎人民的民政责任。因此，每天至少要向巴黎运送 4,000 吨的粮食和 1,500 吨的煤，以维持正常的城市生活。而那个时候，法国的铁路已经炸烂了，因此每一吨的物资都需要用卡车从诺曼底运过来。这意味着盟军用于作战的四分之一的燃料都要消耗在解决巴黎居民的生活必需品上。那么，综上所述，盟军明智的做法是先绕过巴黎，继续向莱茵河挺进，暂时不去解放巴黎。那盟军的这个战略决策在内部就遭到了强烈的反对啊！主要的反对者就是自由法国运动的领导人戴高乐将军啊。我们在以前节目里介绍过这位。那么， 1943年5月，戴高乐在阿尔及利亚建立了一个法国全国解放委员会。啊，戴高乐的设想是，一旦法国被盟军解放后，他领导的这个全国委员会将自动成为战后法国的临时政府。因此，戴高乐在盟军登陆诺曼底之后，就积极的鼓吹进军巴黎，因为巴黎是法国的中心嘛，只有在巴黎，他才可以号令全国。呃、嗯，不过我们在以前的节目里也谈过啊，戴高乐与当时的美国总统罗斯福始终没有能建立起友谊来。呃，罗斯福当然希望战后的法国是一个亲美的西方国家，而戴高乐恰恰是不接受战后美国来充当老大，君临欧洲这个局面。哎、呃，更不能接受法国这个曾经创造过历史的大国处于对美国的从属地位。那么，在这种背景下，美国就必须尽可能的压制戴高乐在战后法国政治舞台上的作用。于是，罗斯福总统提议啊，在盟军已经解放的法国地区，暂时建立一个盟军的军政府。那这样，戴高乐领导的那个法国全国解放委员会突然就成了个多余的组织了。戴高乐是何等聪明的人，他当然懂得美国人的用意，因此他迫切希望能够由他本人指挥法国部队去解放巴黎，继而在那里建立法国的临时政府。呃，另外，除了美国这个讨厌的对手之外，戴高乐还有一个竞争者，这就是法共，啊，戴高乐是真心不希望法共领导的抵抗组织在巴黎发动起义。如果起义成功了，那巴黎真的被法共接管了，那以后势必要展开一场权力斗争。呃，尽管法共武装在名义上也是接受戴高乐那个全国解放委员会领导的。总之，无论如何，戴高乐都希望盟军能够早日进军巴黎。然而，就像前面说的，盟军的下一步军事行动是绕过巴黎，先不去解放它。啊，看当时的军用地图，很好玩啊！巴黎的东西两侧，盟军都是一路向北，就好像巴黎根本就不存在一样。最西边是加拿大第一军，然后是英国的第二军。那么，巴黎的东侧是巴顿将军率领的美军第三军。美第三军是从南边兜过来啊，一直兜到东边，故意绕着巴黎走。但是到这个时候，巴黎城内有法共领导的地下抵抗组织已经不想再等了，而且当时巴黎的形势也变得越来越刻不容缓了。六月初，盟军在诺曼底登陆之后，德军已经乱了方寸。为了支援前线，德国人更加加强了对巴黎的掠夺。以前巴黎人还能够在黑市买到一些食物。啊，而此时黑市上的食物价格已经急剧攀升，巴黎变成了一座更加饥饿的城市了。呃，这导致越来越多的巴黎人参加了地下抵抗运动。啊，人们群情激愤，就等着抵抗组织的一声号令了。啊，我们都知道巴黎一向有发动起义的传统。呃，一切都是从8月10号那天开始的。呃、这天，在法共和抵抗组织国内军的号召下，巴黎的地铁职工开始罢工了。罢工者还呼吁全市各行各业举行总罢工，大家武装起来与德国人战斗。那么到了15号，甚至巴黎的警察和宪兵居然也参加罢工了。那么德国秘密警察迅速对罢工做出了回应。8月16号晚上，他们在巴黎的波洛涅森林枪杀了35名法国抵抗组织国内军的成员。这些人是去那儿参加一个秘密会议的。结果，一名卧底向盖世太保透露了消息。那么，这起枪杀事件可以说是进一步激怒了巴黎人。17号，城里已经有传言说，德国人在市内不少地方放置了炸药，说如果巴黎的局面失控，就要炸掉这座城市。那么，听到这个消息，巴黎市议会的主席泰廷格很紧张啊，他紧急去求见新到任的德国驻巴黎总督肖尔铁茨将军，请求他不要摧毁巴黎城。为了说服德国将军，泰廷格还叫上了瑞典驻法国领事诺德林，啊，瑞典是中立国，在德国和盟国两方面都说得上话。那么，肖尔铁茨将军接见了这二位啊，告诉他们说：“你们不要相信谣言。”不过，作为军人呢，我得执行命令。我要尽可能的迟滞盟军向巴黎挺进。肖尔铁茨将军还表示啊，希望巴黎人民能够尽早的结束罢工，恢复城市的正常生活。然而，此时巴黎已经不可能回归到正常生活中去了。呃，人们从 BBC 的广播中了解到，盟军正准备向巴黎推进。啊，这当然不是事实。那么接着，巴黎人又惊奇地发现，德军突然开始陆续撤退了。德军的军车一辆辆沿着香榭里舍大街向东行进。呃，法共和抵抗组织国内军当然有理由相信啊，起义的时机已经成熟了。于是，一夜之间，巴黎的大街小巷到处都贴出了小广告、啊，号召所有18岁到50岁的能拿得动枪的人都来参加反对侵略者的战斗。呃，到了19号的上午，抵抗运动的成员已经开始自发地袭击在香榭里舍大街上行驶的德国车队了。呃，起义者的组织和装备虽然都很差，却取得了令人惊异的战果。他们迅速占领了警察局，还控制了一些行政大楼，包括巴黎的市政厅。呃，德国总督肖尔铁斯将军当然不会容忍事态就这样恶化下去，况且他还肩负着希特勒给他的那个艰巨使命。于是他下令德军驱逐那些占领警察局的法国抵抗分子。结果德军的行动并不顺利，于是肖尔铁斯命令德国空军轰炸那座警察局大楼。不过后来在瑞典领事诺德林的劝阻下，肖尔铁斯将军还是收回了这道命令，因为瑞典领事指出，炸弹有可能误炸到附近具有历史文化价值的建筑，比如巴黎圣母院。那么从这件事情上可以看出，肖尔铁茨将军虽然是个忠实可靠的德国军人，但是他内心深处是抵触希特勒那个疯狂的命令的。啊，简单介绍一下这个德国将军啊，肖尔铁茨是1894年出生在德国东部的上西里西亚的一个普鲁士军人世家。那么与父辈一样，他自己也是德军中的一员骁将。啊、1940年5月10日啊，就是希特勒在西欧发动闪电战的那天，啊，肖尔铁茨中校率领空降兵从一架容、啊、克52型运输机里跳出来，空降在荷兰的鹿特丹。他是杀进荷兰的第一个德国军官。那、嗯、么这场战役让肖尔铁茨获得了一枚铁十字勋章。呃，后来有朋友问他，他率军去进攻一个德国没有与其宣战的国家，有没有感到良心上的不安？肖尔铁茨却反问说：“为什么要不安？啊，他从小受到的军事教育有一条铁律，就是执行，不要问为什么。”肖尔铁茨一生中最为自豪的时刻是在苏德战场上。1942年6月，他率领的步兵第16团，隶属于德军第11集团军，啊，参加了曼施坦因元帅的封神之战。攻打苏军要塞塞瓦斯托波尔，啊，肖尔铁茨就是在那里被擢升为将军的，啊，这是一将功成万骨枯。那么战役开始的时候，肖尔铁茨率领的那个团共有官兵 4,800 多人，那么到了战役结束，只剩下374人了，肖尔铁茨本人也负了伤。然而，德军的辉煌很快就过去了。两年后，肖尔铁茨对瑞典驻法国领事诺德林说：“啊，自从塞瓦斯托波尔战役之后，我的命运似乎就变成了一次次掩护我军撤退，然后毁灭他们身后的城市。那么这次轮到了巴黎城了。”希特勒显然是很器重肖尔铁茨，任命他担任驻巴黎总督，还搞得很隆重，还专门召见了他。那么这时候，盟军已经在法国的诺曼底登陆了，德军在东西两线都受到了巨大的压力啊，全军上下弥漫着失败主义情绪。呃，七月20号那天还发生了部分德国军官起义刺杀希特勒的事件。8月6号，希尔铁茨将军赶到了东普鲁士的帝国统帅部狼穴，接受希特勒的召见、呃。本来希尔铁茨是期待着元首能够重新树立起他的信心。然而，他见到的却是个一脸病容、精神萎顿的希特勒。尽管希特勒声称他将领导德国人民走向最后的胜利，然而肖尔铁斯显然没有受到任何鼓舞，反而对德国的前途更加疑虑重重了、啊。尤其是希特勒让他把巴黎当作一个军事要塞，必要时还要他亲手毁掉这座浪漫之都，这更让肖尔铁斯感到郁闷和消沉。如果巴黎真的在他肖尔铁茨的手上被夷为平地，那么他的名声和他普鲁士军人家族的荣誉都将遗臭万年。呃，八月9号，肖尔铁茨就是带着这种矛盾的心态前往巴黎赴任的。好，我们说回19号那天爆发的起义，那么起义者和德军激战了一整天。呃，当天晚上，希尔铁斯将军向起义者呼吁停火。啊，他要对整个形势做一个评估。那么，在第三方的协助下，希尔铁斯将军与抵抗组织的代表达成了停火协议。停火将维持到8月23号的中午，以确保德军向东撤退。那么，抵抗组织应该打开通道，不要伏击撤退中的德军。然而，抵抗运动中的法共不愿意停火。啊，尽管他们武器很差，手里的弹药也很有限，但是他们还是想继续战斗下去，以取得完全彻底的胜利。于是，停火的时间从三天半被缩短为一天，战斗又重新开始了。呃，八月二十号，巴黎的各条大街上都出现了街垒和路障，一些抵抗运动的战士已经占领了内政部和其他的一些公共建筑。呃，八月二十二号，双方的武装冲突开始进入白热化。德军纷纷冲出了他们的驻地，与城区各处的起义者交火。那么第二天上午，肖尔铁斯将军命令德军进攻起义者盘踞的一个主要据点，就是大皇宫啊。去旅游过的朋友都知道，大皇宫就在香榭里舍大街上啊，是当初为了举办1900年巴黎世博会而建立的。那么这个时候，盟军在干什么呢？啊、还在起义刚爆发的那天，消息就已经传到了盟军那里、啊。戴高乐已经坐不住了，他立刻让手下的法国国内军首脑去求见盟军总司令艾森豪威尔将军，呃，说抵抗组织目前已经控制了巴黎的部分市区，并恳求盟军提供支持，不要让华沙的悲剧在巴黎重演。艾森豪威尔看到事已至此，也只好改变既有的战略部署。他指示美军第12集团军群的司令布莱德利将军组织部队迅速向巴黎挺进。呃，这个时候远在东普鲁士的希特勒也在焦急地注视着巴黎的局势。8月23号，希特勒很明确地指示希尔铁茨将军：巴黎绝不能落入敌手啊！敌人在巴黎只能得到一片废墟啊！那本书的书名《巴黎烧了吗》就是希特勒在电话里问希尔铁茨的一句话。然而，肖尔铁斯将军此时已经决定无视希特勒的指令，他不准备烧毁巴黎城。时间就这样到了8月24号，呃、这时候巴黎四分之三的城区都已经控制在起义者的手里了，只有市中心仍然被德军占据。那么，从双方的装备、火力和训练来看，这个结果实在是令人感到匪夷所思。呃、显然，德国人并没有认真地去镇压起义。那么，率先向巴黎挺进的盟军部队是由勒克莱尔将军指挥的自由法国第二装甲师。呃，由于路上遇到了德军的抵抗，而且路况也不太好，呃、勒克莱尔将军只好先派出一个连的先遣队，急速奔往巴黎。那么，第二装甲师的本部在后面跟进。呃，那支先遣队是24号晚上9点半进入巴黎市中心的。那么，第二天一早。法国的第二装甲师和美军第四步兵师也都开进了巴黎市区。呃，肖尔铁斯将军率德军象征性的抵抗了一下，就于当天下午2点四十五分左右，把巴黎城几乎原封不动的交给了当地抵抗运动的一名领导人。呃、接着，肖尔铁斯又率一帮德国军官，分别向法国的勒克莱尔将军和不久后入城的美军布莱德利将军投降。呃，八月25日中午，法国的红白蓝三色国旗在埃菲尔铁塔上升起，稍后在凯旋门上也升起了三色旗，巴黎解放了。啊、呃，很多听友都提出要多做一些二战的故事，那么今天正好是8月25号，那么我们做这期节目呢，也是纪念。好，咱们下期再见。